0: Man ser sig selv lidt som ensemblets tjener og, øh, og i musikkens tjeneste. Der bliver ikke altid talt pænt om dirigenter. De det gør der ikke. Når, især når de ikke er til stede. Og jeg vidste jo godt, hvordan jeg kunne finde på selv og udtale mig om andre agenter Og så tænke jeg, så sådan skal folk ikke tale om mig. Så det var, det var et af grund til, at jeg holdt det tilbage lidt længere tid, end jeg nok egentlig ellers ville have gjort. Jeg husker det ikke som andet end at hvor er jeg dog heldig, at jeg får lov til at gøre det her.
1: Torben H.S. Svensen og H.S. står i øvrigt for H.S. Snitkær, er født i 1967 i Haderslev. Efter sin musikmatematiske studentereksamen i 1986, tog han til København og uddannede sig som kontrabassist. Han kom på konservatoriet i 1988 og fik sin diplomeksamen i 94. Dernæst virkede han som freelance kontrapassist frem til år 2000 i nærmest alle orkestrene i hovedstadsregionen. Men, som han siger...
0: Jeg havde en lille dirigent inde i maven, og, og, og han blev vokset sig større og større.
1: Torben søgte faktisk optagelse på Musikkonservatoriet som dirigent, men kom ikke ind. Og i stedet så blev han privatuddannet. Og siden gik det jo meget godt, som man plejer at sige. Lyt med, når jeg, tilrettelægger Annette halstrøm og første alt i Københavns Kantatekor, var på besøg en varm sommerdag i juli i villagen, hvor Torben bor med sin hustru og deres to børn. En satdeles musikalsk familie, som alle mestre mindst et instrument. Jeg fik lov at stille en masse uddybende spørgsmål. For eksempel, hvordan gik Torben fra kontrabassist til at få dirigenten i maven til at tage over? Hvilke oplevelser har han haft i de 25 år, han har dirigeret Københavns Kantatekor? Hvordan griber han et værk an i forberedelsesfasen? Og er han egentlig nervøs før en koncert? Lyt med, når vi tager dig med igennem de første forberedelser med partituret i hånden til selve koncertdagen med en masse gode anekdoter og fortællinger. Og koncerten, det er i det her tilfælde Verdis Requiem, som bliver opført den 8. og 11. oktober 2023. Jeg står i videre i Diagent Torben H. Svendsens studerværelse, må man vist kalde det. Det er et lille rum. Der er reoler på øh, tre vægge fra loft til gulv, fyldt med partiturer og andre bøger. Men rigtig mange partiturer. I midten står der et stort flyl som vi hørte Torben spille på tidligere. Og så er der et spejlerummet. Og en stor sofa. Når jeg kigger ud af vinduet, så kan jeg se en stor ind. Og hvis jeg strækker mig på to, så kan jeg se vandet. Det er kalveboderne. Vandet mellem Hvidovre og Amager. Der er lyst og rart. Og på flylet, der står... Partituret til Værdigs Requiem.
0: Ja, Værdigs Requiem, det havde jeg første gang fingrene i i 2001, hvor der var en samproduktion mellem Birgerødekoret det, hed gamle Gammel den dengang, og øh, Lunds Domkirkes Oratoriekor. Og vi lavede i alt fire øh, opsætninger af Værdighedshedhjem, hvor jeg dirigerede to, og kollega Thorsten Mariegård dirigerede de to andre. Og øh, især den aller sidste, det var jo helt bjergtagende. Fordi vi var i Grundtvigskirken. Øh, der var sket det dramatiske, at tenorsolisten havde meldt sig syg om morgenen, og på det tidspunkt, der gik man ikke altid rundt med sin mobiltelefon i lommen. Så jeg var taget i kirke for at synge, og så da vi kommer ud til Bundabryggen, og, og vi kan gå ud i vores korværelse, så står min kone pludselig og banker på døren og siger, at tenoren er syg, han kan ikke synge i dag. Og så gik vi i gang med at finde en erstatning for ham, og det gik jo så på plads der kl. 11 om formiddagen. Forbrønden var kl. 2, og konserten var klokken 4. Og kirken var propfyldt. Det var sådan, at de sad på gulvet. Så når vi kom ind, solisterne og jeg, så var det lige før man skulle bede folk om at flytte sig, så vi kunne passe op til botiden. Det var forrygende, og i det store, imponerende rum, så var det en helt særlig oplevelse. Det vil jeg sige.
1: Hvordan havde du det?
0: Jamen, jeg havde godt. Øhm, man skulle tro, at man godt kunne blive meget ramt øh, af nærver øh, i sådan en situation. Der var... 1.300 mennesker i publikum, der var 150 mennesker i koret, og 70 mand i orkestret. Men jeg har altid haft det sådan, at, at jeg har ikke været nervøs, fordi min opgave har været at sørge for, at dem, der var foran mig, kunne gøre det bedst muligt. Og jeg skulle vejlede og guide det bedst muligt. Så jeg kender godt til nævrere i andre situationer, men ikke når jeg skal dirigere. Hvorfor, tror du? Ja, det er... Det, jeg tror måske, det, det skal forstå sådan ind i, at, at her er, jeg, skal ikke, jeg skal ikke trykke den enkelte tangent eller den enkelte streng ned, eller noget, men, men, men jeg skal, jeg skal jo vise, vise musikken, og jeg skal forsøge at gøre det sådan, at dem, der rent faktisk udfører arbejdet kan man sige, at de, de kan, kan gøre deres yderste, være så klar og tydelig i mine intentioner som muligt.
1: Så hvad tænker du på, når du står der foran det store orkester, og det store kor, og publikum sidder spændt og er klar?
0: Øhm, man taler nogle gange om, at, at sådan nogle sportsfolk og sådan noget, og det gælder vel også, at andre udøvere kan gå i zonen, som det siger, hvor man går ind et sted, som er lidt svært definerbart, men det, man, går, man, man skærper sin koncentration, Al almindeligheder, de forsvinder væk. Det, det, de eksisterer ikke. For mit vedkommende, så sætter jeg den indre musik i gang. Kører op i hovedet. Hvad er det, der kommer nu? Hvad er det for noget? Et kort vy ud over sådan hele værket. Men frem for alt, hvordan, hvordan skal det her gå i gang? Hvordan klinger det her? Fordi en forudsætning for at kunne få den rigtige lyd frem, det er jo, at man har den i hovedet inden siden. Tempo, karakter, og klang og så
1: Du har fortalt mig, at du ikke blev uddannet dirigent. Hvorfor blev du ikke det?
0: Jeg har en diplomeksamen i, i kontrabas og har uh, haft en, en freelance karriere hvor jeg sad og kiggede på rigtig, rigtig mange diagenter, og det lærte jeg meget af. Jeg opsøgte også dirigentundervisning, øh, blandt andet professor Stenlund fra konservatoriet, har været en stor inspirator for mig, og også andre. Og øh, så havde jeg faktisk en idé om, at jeg ville på konservatoriet, og søgte en på konservatoriet tilbage i 1996, men øh, blev ikke optaget. Og så gik øh, livet jo sin, sin slagende gang, efter ikke at blevet optaget, så havde jeg ikke lyst til at prøve igen, lige med det samme. Og så gik der jo andre ting i den, og så begyndte jeg at uddanne mig den hårdvejerne, og jeg sagt learning by doing, og stadigvæk under noget supervision, og taget masterclasses og sådan noget. Så det er sådan set kun den, den officielle uddannelse, med, med de der særlige fag, som savnes, men der har jeg suppleret med... Med en, en anden uddannelse, jeg har uddannet som altså po Jeg har øh, gået til sang og andre altså støttefag, så jeg har et ligesom st- stykke min egen øh, uddannelse sammen.
1: Du har fortalt mig, at du havde en dirigent i maven. Hvordan øh, kom den dirigent i maven? Altså, hvordan kom den ja. til udtryk?
0: Når man sidder der og spiller eller synger, som jeg også gjorde med andre, og så, så får man lyst til at bestemme lidt, man får lyst til at sige, hvorfor, hvorfor gør de ikke sådan, hvorfor, hvorfor gør de ikke sådan der, det, Vil det ikke være en idé at prøve det der og så det, det er noget af det, og så er det, og så er der så er det, at, ja, jeg, har, jeg har altid haft sådan været den der der ligesom gik der gik forrest på en eller anden måde og sådan rådsformand og format i den ene klub og format i den anden klub og alt sådan noget. Det er altså en, noget leder. Noget. Og, og det er også en lederrolle, man påtager sig, når man øh, er dirigent virkelig. Musikalsk leder, men man er også leder på mange andre planer. Øh, administrativ leder og organisatorisk leder og alt muligt også. Så, ja, så den, den, den var der, og den voksede sig jo større, og til at starte med... Uh, der, 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 mens jeg stadigvæk holdt den nede, kan man sige, så var det jo blandt andet, fordi at, at der bliver ikke altid talt pænt om de agenter. Det gør der ikke, når, især når de ikke er til stede. Og jeg vidste jo godt, hvordan jeg kunne finde på selv og udtale mig om andre diagenter, og så tænkte jeg, sådan skal folk ikke tale om mig. Så det var et var af grund til, at jeg holdt det tilbage lidt længere tid, end jeg nok egentlig ellers ville have gjort. Uh, samtidig med, at der simpelthen også var noget... Uh, noget kunskab, der skulle på plads. Altså, jeg skulle have, jeg skulle have et fundament at stå på, som var, som var sikkert nok.
1: Kan vi gå frem til første gang, du står med et kur og et stort orkester, og skal dirigere Værdis Requiem? Hvor er du henne?
0: Mit allerførste korte, korte, korte møde med hverdige orkester, det var en produktion, øh, som Jesper Groh Jørgensen dirigerede, hvor jeg spillede med i orkestret. Og vi havde haft en, en koncert, og så skulle der være en koncert i Helligåndskirken også, hvor Jesper han sagde, at der bliver ikke nogen forprøve, til den koncert, fordi at jeg er på radioen, og jeg er først færdig klokken seks, jeg kan ikke nå det. Og det var der stor bestyrtelse omkring, og kore gerne, og især off-stage trompeterne det er sådan i verdensrikæm, der er der fire trompeter, der står i den anden ende af kirken, og det skulle lige koordineres. Og øh, så, så rakte jeg hånden op og sagde, at jeg kunne godt tage lidt forprøve. Så det var første gang, det er, at jeg, jeg så stod i Heligåndskirken og dirigerede en, en halv times øh, forprøve på et eller andet der, hvor det sådan set bare handlede om at prøve rummet af og, og sådan lidt ting. Men noget af det er altså lige og mærkeligt, at mærke af det der gys, det der øh, ansvar, der er med, øh, at man lige skal gå ned til, til trompeterne nede bag ved at sige, vi I skal spille lidt før I tror, fordi på grund af afstanden, så skal vi lige have det til passe, sådan så lyden mødes i midten og sådan nogle ting. Og præcis hvornår det var, det husker jeg ikke, men jeg mener, jeg var begyndt at dirigere min første kurs, så vi ligger nok der omkring øh, øh, 96, 97, sådan noget.
1: Hvordan var det?
0: men det var, det var med... altså pulsen kom lidt op, ikke? <laughs> men, men samtidig var det den der underlig jeg, jeg havde jo ikke hovedansvaret for, for produktionen. Det, det, det var ikke min version, som skulle leveres. Jeg, jeg skulle bare være, være den, der lige øh, slå lidt med pinden der for at vi de kunne prøve rummet, og, og vi kunne prøve at få balanceret afstanden ned til trompeterne og sådan noget. Men værkets storhed, det var jeg jo med på, for det var, ikke, det var ikke første gang, jeg havde været forbi det, og, og, havde, og havde spillet med i, i produktioner, så, så, så det, jeg kendte det godt. Jeg kendte godt værket, kunne godt mærke det. Men det er nogle helt, helt anden fornemmelser at stå deroppe og løfte armene og sænke armene, til første gang, så håber man jo bare, at der sker noget, og så efterhånden, så bliver man lidt mere agerig, så skal der også ske det rigtige.
1: Så det var altså forprøven, hvor du blev, kan man sige, blev kastet ud i det. Hvornår var så den rigtige i gåseøjne, første gang du dirigerede det
0: Jamen, det var jo så 2001, med med Københavns Ungdomsøfeniorkester, Birkerøde Gamle Holdekåret og Lundt, Don Birkes Uretorøde Og jeg den ene koncert i St. Andreas Kirken over i Malmø, den de kalder Santa Cementa, fordi den er sådan en betonkirke. Og så og den anden koncert var i, øh, i Kirken.
1: Og hvordan har du det, mens du står her og skal i gang med det her kæmpe værk?
0: Altså, jeg, jeg var meget spændt, men, men, men jeg var også sikker på, at det nok skulle gå. Altså, jeg husker det ikke som andet end at, hvor er jeg dog heldig, at jeg får lov til at gøre det her. Det er jo ligesom det, den fremhærsende tanke til at starte med. Og, 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 så, øh, og så var det bare øh, lysten til at, at lave den her fantastiske musik. Altså, forme den. for for den til at leve. Man kan sige, at den kunstart, som vi er indenfor, den er er jo flygtig. Fordi det er her og nu. Det det er de her mennesker, den her musik, i det her rum, som eksisterer lige nu. Og bagefter er den kun et minde, en fornemmelse, en følelse, som, som sidder i os. Øhm, selv ikke engang, hvis man laver optagelser, det er ligegyldigt om det er lydoptagelse, eller det er lyd og billede, så kan man ikke, man kan ikke få det hele med. Det kan man ikke. Man kan, ikke. man kan ikke mærke den her intensitet, som er i luften, på samme måde.
1: Det lyder på mig, som om det at dirigere er et godt mix af at være ydmyg og være selvsikker. Vil du give mig ret i det?
0: Det, det vil jeg gerne give dig ret i. Altså, sådan ser jeg det i, i hvert fald. Jeg ser det jo, som jeg sagde, det, da jeg fortalte, hvorfor jeg aldrig rigtig var nervøs, når jeg skal dirigere, så er det jo fordi, at, at, at man ser sig selv lidt som ensemblets tjener, og, og i musikkens tjeneste, kan man sige. Der har været en trend, synes jeg, med, med nu er den lidt på tilbage igen, men for nogle år siden, med så meget, 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 meget ego Dirigenter og solister og sådan noget, som som lavede virkelig deres egne fortolkninger af tingene. Og virkelig var sådan, hvor fokus blev flyttet væk fra musikken og over på den enkelte. Og det har jeg aldrig brugt mig ret meget om. Jeg siger jo gerne, og det har du også hørt mig sige til til forskellige prøver, at at jeg er jo ikke klogere end komponisten. Jeg forsøger bare at gøre det så godt, som jeg kan ud fra komponistens anvisninger. Så ja, jeg synes synes i hvert fald, at, at, at jeg skal ud fra mine mine ringe evner, eller hvad det nu er, prøve at at gøre, som komponisten har tænkt, det her skal være, velvidende, at det aldrig kan blive, som de lige har tænkt. Fordi jeg er jo mig. Jeg er jo ikke dem. Og og, og det filter er forhåbentlig interessant, ved at, at der er andres øjne på det.
1: Men... Er det ikke vigtigt, at du bringer din version?
0: Jo, jo. Det, det vil også være øh, utænkeligt andet, vil jeg sige.
1: Jeg kunne godt tænke mig at gå ind i den her forberedelse af et så stort værk som Værdigs Requiem og tale lidt om det. Men skulle vi ikke lige starte med... Nu ser jeg over på din bogreju. Kan du, kan du lige finde det frem til os?
0: <laughs> ja, det kan jeg da. Skal vi se, vi har rækken med orkesterpartiture stående nede for neden. Og de er faktisk sat i alfabetisk orden, så vi skal her ind i slutningen fra V for værdi. Den står der. Den er lidt slidt. Man kan godt se, at den har været brugt nogle gange.
1: Det er et rødt partitur. Meget dramatisk på forsiden. Hvad er det, vi ser?
0: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Det ligner lidt Dante's Inferno, hvis du spørger mig.
0: <laughs> ja, jo. Jo, jo. Der er noget skærsigt over det, ikke? Jo. På en måde. Man ser en masse kroppe, der ligger nede, som om de er ved at og, og fortabes i underverdenen. Og så er der en engel her i midten. Ja, det er meget dramatiske ja. partiturer. Som regel er de, er de ret uh, neutrale. På forsiden. Det, det gælder bare de her dover partiture, som, som måske har det med at være lidt anderledes.
1: Men lad os sætte os i sofaen og tale lidt om selve partituret. nu er det jo ikke første gang, du har dirigeret Værdigsregium, så hvad er det egentlig, du gør, når du skal i gang? Hvad gør du med partituret?
0: Forberedelserne foregår sådan lidt øh, i etapper kan man sige, øh, i niveauer, hvor, hvor den, den første forberedelse, det er, det gælder det her værk, det er selvfølgelig i mindre grad det her, fordi jeg kender det så godt, men nye værker, det man først skaber sig et overblik, over den overblik, hvor hvor stort er værket, hvor mange satser, hvad er det for nogle solister, hvad er det for noget orkesterbesætning, vi har brug for og Så, videre. så sætter man sig ind i det. Og så kraver man sig efterhånden ned i, i de enkelte satser og prøver at finde ud af, øh, hvad, hvad handler det her om. Og der har vi jo det, i når det, når det gælder oratoriværker, at der altid er en tekst til. Så det handler altid om det, der står i teksten. Så hvis man ikke kan uh, teksten i forvejen, så er det faktisk uh, noget af det, af det første, man, man, man sætter sig ind i. Det er at prøve at, at forstå, uh, hvad det handler om. Og f- få det oversat i, i nødvendig grad. Og jeg kan se, når jeg bladrer lidt i det her, uh, så kan jeg godt se, at det før er, at det var et tidspunkt, hvor jeg ikke har dirigeret så meget i fordi jeg har været ret flink til at, at skrive noget oversættelse ind. Det er jeg ikke rigtig mere. Fordi nu, nu ved jeg godt, hvor vi er henne. Så jeg kan se her... Det er relativt meget i det her partitur, i forhold til, hvad jeg, hvad jeg skriver nu om dagen i hvert fald.
1: Og hvad gør du så, når du ser dine gamle noter? Altså, kan du finde på at viske dem ud, og så skrive nye?
0: Mm, det kan jeg godt, men, men øh, jeg vil sige, nogle af de der partiturer, jeg har brugt sådan altså Baks og der og slags, de, det passer, passer egentlig meget godt. Jeg er ikke sådan ligesom George Solti den store ungarsk-amerikanske dirigent. Han sagde, at jeg bruger jo en formue på partitur, fordi jeg vil jo ikke lade mig påvirke af, hvad jeg engang har syntes var vigtigt. Så nu starter jeg forfra. Hver gang. Der er jeg måske lidt mere sådan. men det her, det sådan noget, det er sådan noget. og sådan. sådan er det jo nok, den er. Og så sker der også små forskydninger inden for det, kan man sige. Ikke?
1: Vil du ikke lige prøve at beskrive for folk, der måske aldrig har set et partitur over et helt værk, vil du ikke beskrive, hvad det er, vi ser her?
0: Jo, det vil jeg gerne. Et, altså et partitur, øh, og som der står her uden på det her, det er et, et full, full score, altså det vil sige, at alle stemmerne. Et partitur, det er sådan en notebog, og full score, det betyder, at her har vi alle, alle stemmer, alle musikernes og sangernes noder noteret øh, overnår hinanden indrettet i, i takter, sådan, så det er, er styret. Øh, så man læser det øh, horisontalt i, i, i de der søjler, kan man sige, som det udgør. Og det kan jo hurtigt blive uoverskueligt, men ligesom med så meget andet, så har man jo valgt at, at gruppere det. Så øverst i partiturer, så har vi træblæserne. Fløjter, Robo, klarinet og Fagot. Så kommer Horn, trompet, basun, tuba og pauke. Så kommer de fire solister, hvis der er noget til dem at synge. Man, man, man trykker ikke bare en masse tom linjer hele tiden. Og så er der koret. Og nedenunder, nederst, så har vi stryersektionerne, de to violinstemmer, barge, shelly og kontrabas. Og det giver vel sådan i alt en 20-25 linje, alt afhængig af, hvor mange der spiller. Så jeg kigger på første sats, der er der ingen trompeter, basuner og tuber på, så der mangler lige de der mange linjer, fordi der er faktisk fire trompeter her på i det her værk.
1: Men er der så ikke nogen gange, hvor der ikke er, altså hvor der er, sker så meget i musikken, så der egentlig ikke er plads til, at det hele står der?
0: Øh, nej, nej. Det hele står her altid. Det hele står altid. Det er kun spørgsmål om, hvor småt det bliver. Jeg kan sige, jeg har, jeg har nogle vagn øh, stående derovre, og jeg lover dig, det er småt, siger jeg steder, fordi det skal være der alt sammen. Man skal kunne, man skal kunne aflæse, hvad, hvad der er, der sker.
1: Nu sidder jeg og tænker på mig selv, som står i koret og kigger på fire, måske nogle gange fem, måske nogle gange seks. Endda otte nodelinjer, hvis det er, at stemmerne er delte, og det synes jeg er voldsomt nok en gang imellem. Hvordan i alverden kan du holde overblik over så mange nodelinjer?
0: Ja, altså for det første så, så lærer man jo at, at læse de her øh, blokke. Man kan være næsten sammenlignet en lille med, med, dengang man skulle tage kørekort så var der mange ting at tage hensyn til. Der var både at øh, se sig for, og blinklyset, og koblingspunktet, og gearskifte og alt muligt. Og hvis man så kom ind i et kryds, det var det værste, og skulle til venstre, så skulle man holde øje med modkørende trafik, man skulle holde øje med krydsende fodgængere og alt sådan noget. Og til at starte med, kunne man jo være helt udmattet over det der, fordi at der var så meget, man skulle aktivt processe hele tiden. Så lærer man med tiden at, øh, at kigge efter det, der er, skiller sig ud, kan man sige. Ikke? Kommer der bil, kommer der ingen bil. Altså ikke, uh, hvor langt er der mod en bil, kommer den, og hvor hurtigt kommer den og sådan noget. Lidt det samme her, at, at, at man, man læser nogle akkorder, og man danner sig sådan lynhurtigt et overblik over, øh, hvor er vi henne, hvem er det, der er vigtigt øh, her, hvor, hvor sker der noget bevægelse. Når jeg for eksempel en side, jeg har slået op på her, der er der... Er der langsomme noget værdier i strygerne og i de høje træblæser, og så er der en for godt, der siger, så er det den der, der ligesom får opmærksomheden, fordi det er ligesom den, hvor der er noget, der rører sig. Ikke?
1: Nogle anekdoter fra en forberedelsesfase. Det behøver ikke at være værdigt. Øh, altså noget du måtte lave helt om og gøre helt anderledes.
0: Jeg vil sige, at der, der er noget som jeg er blevet meget, meget klogere på you know, gennem årene. Øh, det aller, første, jeg har med cantalykot, det var brosinis petit mass solonella. Og øh, jeg var jo der en, en ung mand på cirka 30. Og øhm, jeg var meget alvorlig. Og jeg kiggede på det der, og, og siger, at teksten, den der, det var jo altså en, 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 en tekst, en messetekst, en fuld messetekst med alle ledene. Og jeg tænkte, det er jo meget alvorlige ting det her, og jeg forsøgte at gøre det alvorligt. Og, det, og der har jeg altså virkelig lært, at det var, det var et fejlskud af de helt store, og forsøge at gøre det alvorligt, fordi det er spøg og ballade altså. Det er, så så det, der kommer man jo ind til det på en
1: måde. Hvornår fandt du egentlig ud af det?
0: Hvad jeg lavede det anden gang. <laughs> Så tænkte jeg, hold op, hvad var der egentlig, du lavede første gang? Det var der fuldstændig håbløst. Hvorfor var der ikke nogen, der stoppede dig? Men uh, jeg slap igennem med det.
1: Man bliver klogere.
0: Ja, det gør man i hvert fald.
1: Nu er der gået flere måneder. Du har du har dykket ned i partituret du har øvet med koret, de synger muligvis rigtigt, de laver muligvis musik, og ikke bare synger noget. Du har haft prøverne med orkestret, du har haft generalprøve. Nu er det koncertdag. Hvornår føler du, at du er klar til en koncert?
0: Det plejer at være hele dagen står med den lille undtagelse, at jeg nogle gange har opdaget, at det er som om, at min krop den sparer på energien øh, først på dagen, hvis, men, hvis den ved, at der kommer en, en stor udladning. Og mest om dagen. Og så er der nogen, der tænker, at store udladning så altså, skal du ikke bare stå og vifte lidt med den der pind? Der er nogen, der påstår, at en dirigent øh, bruger lige så meget energi på en koncert, som en jord- og gør på en hel arbejdsdag. Jeg ved ikke, om det er sandt. Jeg ved ikke, om man nogensinde skulle måle det et slags... Men, men fornemmelsen af, at man, når adrenalinet har forsvundet ud af kroppen, godt, at man kunne vrides, det, den, den kender man i hvert fald godt. Ved de helt store ting, der, der, der tager, jeg det, tager jeg det som er ildre og meget, meget, roligt i løbet af dagen, men på den der øh, fokusagtige øh, måde, tager sted øh, i god tid til, til forprøve. Der er som regel altid en forprøve, akustisk karakter eller noget. Og, øh, og så går man lidt rundt om sig selv der, indtil det ligesom går i gang, for ligesom når det først er gået i gang, så ligesom så er man der, så er man landet i det. Og så, øh, så laver vi en forprøve, og forprøver, det er øh, for uindvidede at sige, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det her, men det er sådan lidt noget, fanden har skabt på en eller anden måde. Øh, det, fordi vi kan ikke undvære den, og samtidig er det noget, hvor alle dem, der agerer, ved, at det her er ikke the real thing. Vi sparer på energien, vi sparer på koncentrationsniveauet, så nogle gange så oplever man de der forprøver, at det er sådan, hvad? Det plejer da at lyde bedre end det her. Og øh, måske er det også det, der gør så, at når det så, at der er tænding på, der er koncert så lyder det også meget bedre, som det skal. Men forprøven, og så er der, så er der opholdet mellem forprøven, hvor der så samtidig med, at man klæder om og ikke klæder sig af sit koncerttøj, så er det ligesom om, at så tager man også, tager man også den der øh, kappe på, altså den der, nu er jeg, jeg agenten, der skal gå ind og aflevere det her værk, som, som vi har øvet på. Og, øh, og der, der er sådan... Alt afhængig af, hvad det er for værk, er, kan der være næsten en dægtig tavshed, og nogle gange kan der være næsten fnis og fjas bag det hele. Men Jeg står jo ofte sammen med solisterne, fordi det er jo, det er jo os, der, der er de sidste ud af, af omklædningsrummet og ind i, i salen, eller ind i kirken, er det jo ofte. Når man så går ind for at hilse på orkesteret og og tage sine takstok og sådan noget, så er det, at man går ind i det der mode med, at nu er der tænding på. Der, der, var, der var en i koret, så, som, som blev udtrykt på et tidspunkt, hun havde været meget nervøs for mit øh, velbefindende, fordi at jeg havde stillet mig op på putet, på og så havde jeg lukket øjnene, og, og gnidet min næseryg, og det har hun set mig gøre, Flere gange i forhold til det hele. Og, og til stort tænkte, nej, 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 nu er han blevet dårlig. Men, men, men pludselig så åbnede du øjnene, og så kiggede du lige på os. Og så gik vi i gang, og så var det sådan, det skulle være. Det er sådan en, en, en sjov lille anekdote.
1: Jeg står jo også og kigger på dig. Du er meget ind i dig selv, til et vist tidspunkt.
0: Ja, men det er jo, det er, det er jo den måde, som, som jeg finder ind i, i det modus. Der, der skal bruges der, hvor, hvor, hvor spændingen er på, og den indre gramofonplade er, er sat i gang. Vi ved, uh, hvordan den skal lyde i dag.
1: Og det vender vi tilbage til lige lidt. Jeg vil først gerne lige spørge dig, er du sådan en type, hvor man skal passe på, hvad man siger til dig inden? Altså har du en koncentration, der ikke må brydes op til en koncert?
0: Nej, nej. jeg synes, jeg har håndteret rigtig mange forskellige ting, også i den tid og op til koncerten. Så nej, det har jeg ikke. Det vil jeg bestemt mener jeg har.
1: Er det professionalisme, eller er det bare sådan, du er?
0: Sikkert en kombination af de to, tror jeg. Det, det er jo ret sjovt, fordi nogle jeg tænker jeg især på de solister, vi arbejder med. Nogle af dem, de er fuldstændig urokkelige. Du kan gøre hvad som helst. Altså de, du kan stå og diskutere fodbold med dem øh, to minutter, før vi går ind. Og så, og så er det bare en helt anden person, der står derinde, fordi det tager kun to spidssekunder at tænde. Og så er der nogle andre, som er næsten ikke holde ud at være sig i rummet, som lige skal tjekke, at de er vejen, og det er i orden, og det har du nu husket. Og hvordan gør du de nu det, og sådan, ligesom sådan, at det er deres måde sådan, at være nervøs og være tændt på, kan man sige. Og det, det skal man jo bare håndtere. Folk er forskellige.
1: Dørene går op, du går op af gulvet i kirken med solisterne. Du hilser på koncertmesteren, og du vender dig ind i dig selv. Hvad sker der så?
0: Så laver musik, forhåbentlig.
1: Hvordan gør du det?
0: Ja, hvordan gør jeg det? Min professor, Stenlund, han han sagde jo, at definitionen på... Direktion, det er formidling af musikalsk stof via kropssprog. Så det er jo det, vi benytter os af. Det kan godt være, at vi nogle af os, og nogle af os bare en gang imellem. Har en takstok i hånden. Men vi laver jo musik med hele jeget, kan man sige. Ikke? Med, med øjnene, med mimikken... Med, med armen, med indikation af, hvor jeg er i forhold til, til, til kroppen og sådan noget. Altså, nogle gange skal det være let og ønefuldt næsten sart og svævende, og andre gange skal det være bastant og, og voldsomt og sådan noget. Og, og det, det har man jo forskellige gestikker til. Og, og det skal helst være, en gestik skal helst være noget, der kan afkodes øh, fuldstændig intuitivt. Sådan at du som sanger og musikerne er fuldstændig med på, hvad det er at mener. Fordi jeg kan jo ikke, vi kan jo ikke forklare hver eneste tone i et værk. Altså dels vil det tage en million år, og folk vil det hænge langt ud af halsen. Men det der med, at instinktivt reagerer vi alle samtidig. Altså det der med, at der bare, uden at vi har sagt noget, så er der ligesom bare en, en connection ud over det hele, hvor den siger, slammen, der var den. Og der var ikke en, der kom for tidligt, der var ikke en, der kom for sent. Fordi det var lige der, den skulle være.
1: Er det oftest den følelse, du står med, når du dirigerer til koncerterne?
0: Jeg ved ikke, om det oftest er den følelse, jeg har. Som man også kan forstå, så består sådan en, en koncert jo er jo så ufattelig mange delpunkter. Jeg synes, jeg synes, at vi har, vi har god held med vores koncerter. Jeg synes, vi får lavet nogle fine koncerter. Jeg synes, at, at vi har tendens til at, at toppe og præstere, når vi skal. Og det gælder både jer i koret, og det gælder også af mig. At vi leverer det. Det er nu, det skulle være, og det er nu, det blev. Og så er der selvfølgelig små krusninger. På den vej. Der er rigtig mange ting, der kan spille ind. Man kan risikere, at man får sygdom i såvel Solistkorps som Orkester, og er nødt til at skifte ud i sidste øjeblik. Og det betyder, at du har personer med, som ikke har været med til prøverne, og været med til indstuderingen, som så skal prøve at finde sin vej ind i det der og prøve at mærke, hvor vi er henne. Og det kan selvfølgelig altid give nogle bølgeskuld på vejen.
1: Hvad er en god koncert for dig?
0: En god koncert, ja det er når man har, når det lykkes, når når en god del af alle de mange ting, man har arbejdet med, er lykkes. At man har fået fået sagt noget, fået gjort noget på den gode måde, altså forstået på den måde, at det gælder jo alle, der stiller sig op. Hvis man ikke har noget at sige, så burde man bare sætte sig ned og holde sin mund så hvis vi ikke har hvis vi ikke har noget på hjerte med, med de ting, vi står og laver øh, så, så, så bliver det jo værdiløst så den gode koncert er den koncert, hvor at tingene går op i en højere en- enhed vi får altså på det rent øh, tekniske plan så får vi leveret det øh, rent og rytmisk og til tiden osv og, og på det mere altså kunstriske plan at, at vi får, vi får, øh, får løftet for at få det hele op til, til sådan, at man, man tænker, at det her det var noget mere end, end summen af tingene nede. Og det er sådan nogle ting, man, man, man kan med, med musik, når, når man lige får den der rigtige opbalancering af tingene. En frase, der lige nuagtigt får den rigtige, øh, den rigtige stræk hen mod sit højdepunkt, og pludselig så virker forløsningen som om, at, at man, man svæver, og alt det hele... Det det bliver bare så rigtigt, det føles sådan naturligt at gøre.
1: Føler du nogle gange, at der er sådan et eller andet øh, guddommeligt, der spiller ind, når du står under en koncert?
0: Det kommer lidt an på, hvad man, hvad man forstår ved, ved, ved øh, guddommelighed. Øh, altså, hvis du taler om, om sådan en indgriben udefra, så vil jeg, så vil jeg sige nej. Men hvis du forstår det som, at, at det her at bliver i nuet løftet et sted ud, uden for os, så måske ja. Men, 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 det, men det er meget svært. Jeg synes, det er meget svært. Øh, jeg kan huske, at, at en eller anden gang, øh, der tog jeg mig selv i på, på, på et sted, sådan et kombinationssted, og lige løft blikker og så kiggede jeg lige ind i altertavlen Og der var ligesom wow, der, der, der var et eller andet der. Det var pludselig, det var det, jeg så. Normalt så ser jeg jo bare ja, og jeg ser ikke noget som helst andet i rummet, jeg ser bare jer. Ja. Men der var lige et eller andet.
1: Kan du huske, hvilket værk det var?
0: Jeg tror faktisk, det var Dvorsak. Jeg tror, det var Dvorsak Stabanmater. Øh, og og Stabanmater, det er jo et, et værk, hvor, hvor man i ti satser beskriver øh, Jesu moder, øh, følelse, når hun står neden for korset og ser sin søn hænge op så det var måske et eller andet med så lige fik øje på crucifixet deroppe på på det var, det, var, det var lidt stærkt på en eller anden måde. Det var ligesom der der noget sådan lidt 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 sammen. Kan man sige.
1: Hvis du nu kigger tilbage på din tid som dirigent alle disse år, hvis du så kunne sige noget til dig selv som ung, uprøvet dirigent, til dit yngre jeg, hvad ville du så sige?
0: Kløp på. Altså, jeg, jeg, ved ikke. Øh, jeg, var jo, jeg var jo i 20'erne, lige tæt på 30, inden, inden jeg begyndte, med direktion, så jeg var jo nok egentlig sådan ret, øh, ret formet. Så hvis jeg skulle gå tilbage til et yngre, jeg ville faktisk egentlig gå lidt længere tilbage. Jeg ville have gået tilbage til, til, den, til teenageren og sagt, øh, du skal øve dig noget mere. Øh, fordi det der måske det eneste, jeg sådan kunne godt tænkt mig at, at gøre anderledes, det var, at jeg har været, været lidt længere inde i tingene på et øh, lidt tidligere stadion, øh, så, så kan tingene måske udvikle sig øh, anderledes. Ikke at jeg har noget som helst at på den måde, det har udviklet sig. Jeg har været rigtig godt tilfreds med, med mit dirigenteliv og mit musikkerliv, som det har været helt, til, helt sikkert. Men, men det er jo det eneste, hvis, jeg, hvis man skulle gå tilbage og, og rådgive sig selv. Det er jo altid sådan en, en sjov tankeøvelse, kan man sige.
1: Og hvis du så skulle give råd til andre unge mennesker, som også har en diagent i maven, hvad vil du så sige til dem?
0: De skal bare kaste sig ud i det. Det skal de. Og at være sig selv. Ture at lave fejl. Man kommer til at lave rigtig mange fejl. Altså, dirigentens største problem er jo, at man kan ikke øve sig ret meget, uden at der er andre til stede. Vi har vi talt om forberedelsen, det kan du gøre. Du kan prøve at forestille dig alle mulige forskellige scenarier. Her kan der være det galt, her kan der være det galt, her kan der være det galt. Og det er måske også det, man som er erfaren er igen efterhånden ved hurtigere spotter nedslagspunkterne, hvor problemet kan være. Og, og, og det, der, der, der skal man simpelthen bare, man, det, det, man skal bare lære det. Man skal bare gøre det. Og man kommer til at, at se halvdom ud i nogle situationer. So be it. Det er, det er vejen, det er vejen at, at, at gå. Jeg husker godt de første gange, der skulle stå og dirigere nogen, øh, og min ører faldt nærmest i, at jeg kunne ikke høre noget som helst. Altså, jeg kan godt høre, at der var et eller andet, der ikke var helt godt, men var det fordi, at, at nogen spillede lidt for tidligt, nogen andre lidt for sent, eller blev der spillet forkerte toner, eller noget, det kunne jeg slet ikke høre. Jeg var simpelthen så struck <laughs> på det, i den situation, øh, og det tror jeg er ret almindeligt. Og så når man kommer ind i det, så begynder man at slappe så meget af i det, at man kan agere i alle de her planer. Fordi dirigent skal jo agere i tre planer samtidig. Der er foran planet. Det var det, vi taler om, at musikken skal være inde i hovedet først. Så skal der være i nutiden. Det vil sige, at jeg skal gøre det, der skal gøres nu, for at det bliver sådan, som jeg har inde i hovedet. Og så er der niveauet bagefter, efter rationaliseringen. Blev det så også som du gerne ville? Og her er følgende. Hvis nej, hvad var der galt? Hvad skal vi gøre ved det næste gang for at få det rigtigt? Og det, det er jo den, man opererer i, især i, i prøvefasen. Det, tredje ting falder jo lidt væk i koncertsituationen. Der har du kun de to første. Men mindre, at der er noget, der kommer igen af samme slags, så kan du selvfølgelig bruge det. Men ellers så er det det der med at dig det, gør det og tjekke, om det også blev og finde ud af, hvad du skal gøre anderledes. Er det dig, der er galt med? Er det dem, der er galt med? Skal du rette dig selv? Skal du rette orkesteret? Skal du rette koret? Og sådan noget. Eller måske en kombination af alle ting. Så dirigenten er nødt til at have nogle andre til stede, for at kunne øve sig rigtigt.
1: Lad os lige vende blikket mod det faktum, at du har 25 års jubilæum med Københavns Kantatikor, og tillykke med det. Mm, jo så. Hvad har du lært i de mange år, du har været dirigent?
0: Jeg har lært, jeg har lært rigtig mange ting. Altså det har været 25 øh, rigtig gode år med Kantate-Kor. Vi har været på en, en, en rigtig god øh, og givetig øh, rejse øh, sammen øh, på, på mange planer, altså... Inden jeg kom til, havde Køret jo aldrig sunget Værdigs Rækjem tidligere. Jeg tror heller ikke, der er blevet sunget nogen af mændsoratorerne. Så der er blevet taget hul på, på nogle af de ting. Og vi har gjort det rigtig godt, og vi har høstet gode anmeldelser ved, ved flere lejligheder. Vi har afsøgt nye områder, nye værker. Vi har opført salg i rekhem. Hvor mange har det? Så har jeg... Også fået øh, fuldt øh, afløb for mine øh, organisatoriske øh, løster, vil jeg det på den måde. Jeg har heldigvis et, et godt talent for at, at, øh, at arrangere og organisere, og øh, der, har, der har været rigtig mange opgaver på den front. Altså jeg har jo i alle de der 25 år, jeg har selv samlet alle orkesterne, og alle solisterne til alle projekter, med undtagelse af den markus person, vi lavede for et par år siden, hvor vi hyrede et samlet barokorkester ind. Det er den eneste gang, jeg ikke har fingrene i og skaffe hele orkestret. Så, så der er også en, et, et stort, eller uh, en masse ting der, som jeg gør, at jeg sikkert godt kunne få et arbejde som, som producent i et eller andet sted, hvis jeg ikke længere ville være dirigent for Kantatekoet og de andre ting, jeg laver.
1: Så man skal have et godt administrationsgen?
0: Jeg ved ikke, om man skal. Nu har det faldet naturligt. Nogle af mine kolleger gør det anderledes. Nu har det faldet naturligt, at jeg ikke synes, at det var så stor en ørdel. Jeg synes, det blevet lidt vanskeligere med tiden. Måske fordi, at jeg selv er blevet ældre og... Man kender jo primært dem, der er på sit eget Niveau og opad Sådan aldersmæssigt også Sådan var det lige før, man gik i gymnasiet Når man gik første gang, så kendte man alle på skolen Når man gik tredje gang, så anede man ikke, hvem der var, der var nedenunder Og jeg tror lidt, det er det samme her Så jeg har måttet arbejde lidt for At holde mig af med Hvad der kom af nye spillere Nedenfra Som man kunne bruge og tage med i orkestret Og så er det jo så selve Selve det der med at være sådan, øh, korleder er jo også langt mere end bare at være dirigent. Nu har vi jo kriset meget om det der med at være dirigent. Men at være korleder, det betyder jo også, øh, at, der, at der skal mandskabshåndteres, om man så må sige, med, med ved og vel. Jeg plejer at sige, at, øh, at det kræver egentlig... Også mindst en lille eksamen, måske en halv stor eksamen nogle gange, at være, være kurleder og øh, håndtere de, de ting, der, der kan opstå i den situation.
1: Hvad kunne det for eksempel være?
0: Ja, det er jo ikke altid, at alle er ligeglade for hinanden, altså kan okay, ene og den slags. Der er også i et stort kor som vores, at der jo også mange forskellige personligheder og forskellige stemmetyper repræsenteret. Kan man og det er jo ikke alt der, der sådan går er det bedste mix øh, i forhold til hinanden, så de skal lige håndteres og mixes rigtigt så, så vi får det bedste muligt ud af
1: Hvor længe bliver du ved som dirigent for Københavns Kantatekor? Skal vi lave en 50-års podcast?
0: <laughs> ja, hvor længe bliver man ved? Jeg har, jeg har gået og tænkt lidt over det på det seneste, mm. øh, fordi at vores forhold, altså jeg siger vores korts, og mit forhold har jo, har jo været rigtig længe i, i, i forhold til, hvad man normalt siger. Altså, de unge mennesker bare som mig, de siger, er du mere end 10 år på så er du groet fast. Og det er selvfølgelig også en vis øh, risiko i det. Øh, der vil jeg så sige, at jeg har haft den der fornemmelse af, at ved det, at vi hele tiden har udviklet os og udviklet os sammen, og sådan noget, at, at, det er, at det hele tiden har haft en, en, en friskhed over sig. Så når der går hen og går alt for meget rutine i den, så tror jeg nok, at, at, at jeg trækker stikket. Eller det kan også være, at træt af mig og, og trækker stikket på mig. Det ved man jo aldrig. Men yderligere 25 år ude i fremtiden... Ja. Ah! Så er det på den forkerte side af 80'erne.
1: sidst er der et værk, som du aldrig har opført før, som du rigtig godt kunne tænke dig at opføre.
0: Føler mig er jeg meget privilegeret ved det, at jeg har fået lov til at lave så meget, øh, at det nogle gange har været sådan, at, at jeg synes, det var lidt en udfordring at skulle finde, finde på, øh, hvis man til vil lave nyt, og det vil jeg jo også gerne. Jeg er ikke bare køre rundt og vende bøtten hver femte, syvende år. Øh, Ja, nej. Ikke sådan rigtig gerne ville. Men hvis vi vender det lidt rundt og siger, hvis der er en, der kommer og tilbyder mig hele opet, så vi kunne lave øh, manders øh, 8., så springer jeg til. Men det er så kæmpestort et setup. Så, øh, så den, det tror jeg ikke bliver aktuelt.
1: Men hvad skulle der til?
0: masser af mennesker og det organisatorisk arbejde, det er kæmpe orkester, det hedder Symfoni der 1000, fordi at der er, der er, ja, så rigtig kan man jo være afsted med en 350 medvirkende eller sådan noget, Men det er jo også rigtig, rigtig meget Og tænke at jeg skulle forans, uh, få det op at stå, men, men jeg tror, at det der med at male med den, den brede, den helt brede pensel, det er jo det er nogle af de ting, der ligger godt uh, til mig, siger erfaringen, så, så det, vil, det vil jeg ikke sige dig tak til. Hvis jeg, blev på det. jeg kunne nok også godt overtales til uh, det baljoz Det er sådan noget med fem orkestre. Det, det store orkester og så er der et, et lille blæserorkester i, i hvert verdenshjørn. Spændende. Ja, det går være rigtig spændende. Ja. Han var den gode baljoz. Der meget forud for sin tid, meget spændende ting, han har fundet på. Men det er en helt anden snak. så lige højre her. Og så kan du se, her, her har vi jo, øh, det må være 2006-versionen af Værdig Der står anne Margrethe Dahl, Susanne Ries-Mark, og så er der Niels en Ries og Christian Christiansen. Der står her, og så kan du se, at De fylder simpelthen det hele, begge sider. Og så har vi orkestret her rundt omkring England.
1: Og du står med begge hænder i vejret?
0: Jeg står med begge hænder i vejret, og der modtager applaus. Det kan se, at der er nogle af publikum foran, der har rejst sig.
1: Mm. Der er meget action i det foto.
0: Der er nogen, der siger, at der er sådan en linje her. Nu står jeg og peger, fordi der er Torvald Jesusfigur med de sænkede arme. Og der er faktisk nogle parallelle linjer ned til mine hævede arme.
1: Det går fuldstændig et, det der her. Ja. Er det din kone, der sidder i orkesteren?
0: Ja, hun spillede med til den. Det ja.
1: Jamen, så vil jeg bare sige uh, tak for nu, og hjerteligt tillykke med 25 år som dirigent for Københavns Kantadeko.
0: Tak skal du have. Jeg glæder mig til den officielle fejring med at være i, i oktober. Det bliver så stort. Jeg kan mærke det. Jeg ja, er midt i min sommerferie, så kan jeg mærke den her snak her. Den her men så jeg alligevel også et eller andet.